0: Sejam bem-vindos ao PCMcast, o podcast da Potsky Cycling Magazine Episódio 25 desta terceira temporada Numa semana que foi calma, foi de, dizer, de transição Entre uh, o final do giro e o início das uh, corridas Que marcam uh, o caminho para, para o Tour de France Porque começou no passado domingo o critério do Dauphiné uh, Também Houve algumas, algumas corridas em França, como a clássica do Mercantur, uma clássica de montanha na, na, zona, na zona dos Alpes. Uh, tivemos também a, a, clássica, a clássica de Bruxelas. Tivemos a volta à Andaluzia uh, feminina. Uh, tivemos em Portugal também a volta à Portugal do futuro. Uh, e hoje, até como foi uma semana mais, mais soft, estamos aqui num programa versão light, Uh, e para-me fazer companhia, Nuno Ferreira. Olá Nuno, seja muito bem-vindo. Uh, hoje só, só nós os dois. <risos> vamos uh, tentar aquilo que prometemos sempre e nunca conseguimos, que é fazer um programa curto. Uh,
1: okay. Ser muito bem-vindo. <risos> Olá David. Olá também aos nossos patronos. Sim, uh, vamos tentar fazer aqui um, um programa curto. <risos> Embora uh, já podemos adiantar que há aqui alguns temas bastante interessantes que podem fazer isto aqui estender mais um bocadinho mas sim, vamos tentar fazer um programa mais curto é certo que as atenções depois de um giro muito intenso aqui para nós ainda uh, não estão totalmente focadas no, no, no ciclismo porque foram muitos dias ali de desgaste também para quem não faz a prova, para quem acompanha só mas sim, vamos tentar fazer aqui uma um apanhada do que se tem passado e tem-se passado aqui algumas coisas interessantes e fazer já aqui também um ponto da situação antes de, de começar, por exemplo, o tour já no próximo mês porque isto até ao tour agora também é um tirinho portanto, acho que está aqui um bom momento para fazermos aqui uma análise e sobre o que podemos esperar nos próximos dias até, até ao início do Tour e
0: co como, como eu dizia já a pensar no Tour, começou o critério do Finé que na altura em que gravamos leva duas etapas a primeira eh, vencida por eh, Christophe Laporte eh, da Jumbo Visma numa eh, vitória tangencial sobre o eh, R. que estava que estava em fuga e foi apanhado a menos de 100 metros uh, da meta, uh, mas foi uma, uma vitória onde até o campeão do Tour, uh, Jonas Vingar, deu uma, deu uma mãozinha fazendo a aproximação ao final para, para apanharem o, o fugitivo que uh, uh, resistia ainda àquele, àquele pelotão. E na segunda-feira em que gravamos foi o, não, não, o regresso de um homem que andava... Não vou dizer que meio esquecido, mas andava desencontrado com, com as vitórias porque Alain Filipe voltou uh, a, a vencer e já não vencia desde fevereiro deste, deste ano. Claro que uh, também teve alguns azares pelo caminho porque teve uh, algumas, algumas quedas. Mas uh, a uh, com, o tour, com o Tour à porta é bom ver... Uh, a lá Filipe neste, neste nível
1: sim e também para ele e para a própria equipa também é importante porque sabemos que aqui a é soldar com step para o Tour uh, não, não será uma equipa ao contrário do que nós vimos nas últimas duas grandes voltas na, na Vuelta e no Giro talhadas uh, para atacar a geral, porque tinham a questão do, da participação do Reino Covenpool. Uh, eu acredito que vamos voltar a ter aqui um bocadinho uma uma ao quick step, uh, a fazer lembrar um bocadinho a Quick-Step de, de antigamente, ou seja, um, um, um ciclista como o, como o Julian Afilipe, com bastante liberdade para lutar pelas etapas uh, e, e para ir para as fugas, e também mesmo eventualmente até para uma classificação da montanha, como já ouvimos fazer no, no passado, e depois também será uma equipa também detalhada para os sprints com a questão do humor covid e, e em princípio e acho que agora já não, há, não haverá assim muitas dúvidas, também com a, com a participação do, do principal sprinter, o Fabio Jacobsen, e não aquela questão que se poderia ser Jacobsen Tim Merliet, mas à partida será o Fábio Jacobson. Um, mas para a equipa e para o, fundamentalmente para o Juliano, a Filipe pode ser aqui um, aqui um tónico de confiança que eu acho que o próprio estava a precisar, é certo que o Alaphilippe não tem tido, desde aquela queda do, do ano passado, na é Bianchi, acho que somos um, um bocadinho, um bocadinho unânimos em dizer que ele nunca voltou a atingir aquele nível que nós sempre ouvimos vimos atingir eh, e ele nunca recuperou a forma eh, e depois também foi tendo azar foi tendo até, aquele azar o ano passado, recordo-me na, na Vuelta, também este ano já voltou também a ter algumas quedas e uh, não tem sido, lá está, um, um ciclista para fechado pela sorte e isso também tem impedido, na minha opinião, que ele consiga atingir e voltar a recuperar aquele índice e voltar a, a tentar ter uma imagem mais próxima daquele Julian Filipe, que era um ciclista que quando ia com um objetivo para uma corrida e atacava, era um ciclista que quase sempre os seus ataques uh, quase sempre praticamente correspondiam a vitórias e, e, e acredito que hoje esta vitória que ele teve aqui na segunda-feira no no critério do Dauphiné, numa chegada que era literalmente o, o, o seu perfil, uh, lhe posso dar aqui uma confiança e para o próprio ator, em para uh, cerca de um mês, de começar o mesmo e aqui numa, numa quick step, novamente num bocadinho, naquele perfil que sempre fomos conhecendo a equipa, a tentar buscar vitórias e, e, e com liberdade aqui para a questão da fuga possa ser um tónico importante para no Tour de France daqui a um mês, Temos o Julian Afilipe a dar espetáculo, que é isso que nós gostámos de ver fazer porque o Julian Afilipe está no bem, isto está motivado. É um ciclista fantástico de, de ver correr, daí também ter ficado bastante agradado com a, com a Vitória que ele hoje que ele já obteve aqui na segunda-feira nesta etapa do Dauphiné e acreditar que vai ser o tónico para, para voltarmos a finalmente reencontrar um, um Julian Filipe que, por um ou por outro motivo, tem estado um pouco uh, afastado daquele Julian Filipe que nós já ouvimos no passado e que é, era um regalo vê-lo correr.
0: Oh Nuno, e não sei se estou já a pôr uh, o carro à frente dos dois, como diz o ditado, mas olhando, olhando ao início deste deste tour, acho que o próprio Alaphilippe quererá repetir o que fez em 2021 que é vencer no início e vestir a amarela porque é uma, é uma é um início do tour que até faz um bocadinho lembrar esse 2021 porque são etapas uh, duras logo, logo no início que podem assentar a um corredor do do estilo dele, a última, a última, ou melhor, a primeira, a primeira etapa uh, termina logo numa numa pequena numa pequena subida de, de um quilómetro e tem pelo caminho uh, subidas bem duras, uh, por isso uh, pensar que a lá Filipe pode estar de olho a investir uh, a camisola amarela aqui nesta primeira semana do tour e mesmo ser o primeiro camisola amarela como fez em, em 2021 se bem que ele na, na sua história tem uh, por várias, aliás eu acho que ele vestiu o amarelo em 19, em 20 em 21 uh, só não vestiu em não vestiu em 22 porque não participou por isso ele nos últimos nos últimos anos tem sido um habitual protagonista, um, Sim. Um habitual, uh, protagonista e, e uh, habituado a envergar a amarela Uh, talvez uh, este, o que vimos, o que vimos hoje, este, não sei se lhe podemos já uh, chamar de regresso, mas este bom nível uh, possa também, ele possa já estar de olho nesse, nesse objetivo.
1: Sim, acredito que sim, acho que vai ser aqui um tónico importante e, 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 e sinceramente a questão da de, de não participação do, do, do Remco e voltar aqui um bocadinho a equipa, uh, não ter um plano A para, para uma questão de geral, ou seja, aquilo que eu falei há pouco, um bocadinho a quick step, que sempre a fomos conhecendo, a Quickstep step preocupada em conseguir vitórias e vitórias e vitórias, seja ao sprint, seja com a questão das fugas depois de tinha sempre a questão do contrarrojo e nós sabemos que a Quick Step tem sempre bons contrarrojistas também para lutar por esse tipo de, de, de etapas e aqui para o Alá Filipe olhando aqui para o início que, que nós já sabemos que vamos ter aqui no Tour deste ano é mesmo lá está um perfil que se enquadra perfeitamente para corredores como o Alá Filipe nós jogamos aqui para os primeiros perfis da etapa e nomeadamente já aqui para, o primeiro, para a primeira etapa isto aqui é claramente um perfil Julia Alá Filipe e claro que ele vai querer acredito eu empregar logo a camisola, a camisola amarela. Também um bocadinho não só a questão da vitória de dois, mas voltar a recuperar também, eu acredito um pouco o próprio lugar na equipa. Nós vimos que o, o jogador Filipe foi um... Também ter sido um dos ciclistas, é certo que ele teve a questão das quedas um bocadinho visado, digamos assim, numa duas últimas temporadas de clássicas não tão bem sucedidas da Quick Step, e até já vimos, mas isso é um bocadinho habitual, algumas declarações um bocadinho até, bastante na minha opinião, bastante injustas do senhor Fevere para com ele. Uh, e até que, quase uh, fazendo do Alá Filipe um ciclista quase, digo eu, banal uh, não fazendo jus ao valor que ele tenha uh, e também por isso mesmo também acho que ele, para além da questão dele próprio se voltar a reencontrar consigo mesmo há também aqui uma questão que eu acho de reafirmar um bocadinho um papel do Julian Alain Filipe dentro da equipa, uh, uma quick step que devido a ter um fenómeno como o Remco Evenepoel tem aqui uh, mudado um bocadinho o seu perfil de equipa, tem sido uma equipa a passar-se a focar um bocadinho mais para a questão das gerais nas grandes voltas o Remco também é bom em clássicas e em algumas, e alguns monumentos, o que também invalida-se calhar um bocadinho algum protagonismo do Julian Alain Filipe. e até acho que também para além da questão do Alain Filipe, ter aqui estes objetivos, obviamente compreensíveis de querer voltar a atingir o um nível e, e querer queria até aqui iniciar o turno da melhor maneira com, com uma vitória até andar aqui alguns dias com a camisa amarela também eu acho que aqui uma questão também é importante para ele que é o reafirmar aqui de um, de um estatuto e de uma posição interna na própria equipa porque o Juliano Filipe é um, um bicampeão do mundo tem 30 anos neste momento é certo que ele tem contrato ele tem contrato para 2024 com, com a Soudal quickstep mas nós também sabemos como é que é o senhor do FEVR pela questão de, da renovação dos contratos e com alguma alteração do tipo de perfil que fomos conhecendo nos últimos anos que a equipa tem tido, desde o surgimento do, do Remco Evan Paul, também acho que aqui para ele, marcar uma posição e também para a sua própria confiança, acho que esta vitória pode ser duplamente importante e obviamente que o David que eu, concorde, eu olho aqui para para, logo aqui para o início do Tour e imagino dois ou três corredores e um deles é o Juliano Afilipe ser protagonista, porque estas subidas curtas que nós temos aqui Uh, e duras, uh, podemos voltar a, a ter o cenário que já vimos acontecer em acontecer em 2021, por exemplo de logo naquela primeira etapa vemos o um João A. Filipe e os principais corredores, como o Mati Van der Poel, um, até um, o Van Arte já não sei por causa da questão da junta da equipa, uh, mas o meramente, por exemplo o Julián A. Filipe e o um Mati Van der Poel, os dois ali a, a querem ser logo protagonistas desde o início e, e a serem um dos principais nomes candidatos a assumir logo a liderança no começo do, 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 do tour que vamos ter este ano em, em Bilbao.
0: Neste Dauphiné, para além das etapas que já aconteceram, as etapas de montanha mais reservadas para a parte final. Na terça-feira teremos aqui outra etapa onde os homens rápidos podem estar em evidência. Depois, na quarta-feira, um dia importante com o um contrarrelógio de 31 km que é sempre um ponto interessante o contrarrelógio do Dauphiné antes do tour para... Para, para se perceber como os candidatos da geral uh, estarão uh, e depois sim vamos depois deste contrarrelógio vamos a, aproximando das montanhas com uh, as restantes etapas a, provavelmente a serem já mais terreno para atrapadores apesar de uh, a 5 e a 6 serem uh, etapas consumidas não tão duras, talvez até mais propícias a que às vezes possa, possa uh, chegar, uh, chegar a uma fuga depois as etapas do, do fim de semana etapa 7 e etapa 8 uh, são, são aquelas que uh, deverão marcar a, a decisão da, da corrida, etapa 7 com a chegada ao colo de Croix de Ferre uh, pelo caminho eles vão ter o colo de la Madeleine e o colo do Molard e etapa 8 com uma curiosa chegada uh, a Grenoble com uma rampa que eles lá descobriram de uh, 2 km a 13% mas pelo caminho vão ter várias subidas, o Colo de -Granier, o Colo de Coucheron, o Colo de Porte, ali na, na parte final. Uh, dependendo também como é que a coisa está em termos de classificação geral, porque havendo contra-relógio e havendo já outras etapas de montanha, uh, veremos se ainda alguma coisa para, para decidir na geral. Sabemos que às vezes no Dauphiné... Uh, Sim, é também... até teoria,
1: quase.
0: É, mas uh, ia dizer também às vezes uh, ninguém está a matar muito por causa da, da classificação geral. É mais para apurar a forma e falando nisso, temos aqui imensos nomes que vamos ver, que vamos ver no Tour. À cabeça, claro, é Jonas Vingard, é, ele que venceu o Tour no ano passado, e mesmo no, se, no, se recuarmos é, no tempo, lembramos-nos bem que ele no Dolfinés já esteve em, em excelente, excelente forma e é, fez segundo apenas atrás do, do Primo Roglic. Mas depois temos aqui no Nuno praticamente todos os outros candidatos a lutar por um bom lugar na geral à exceção de, de Pogacar porque temos a Bahrain Holanda, o Connor da G2R a Ineos um pouco mais incerta tem a Carlos Rodrigues tem Bernal que ainda é uma incógnita se poderá ou não ir ao Tour Jay Hindley vencedor do giro do ano passado que este ano vai estar no Tour eh, David Goduda da, da Grupama, cara à paz que neste, durante esta semana venceu Uh, a clássica Mercantur que falamos uh, no início, Chicone, que não foi ao giro e está agora aqui na, na, no Dauphiné e vai ao Tour Henrique Mas, segundo da, da volta do ano passado ou seja, estão aqui todos aqueles que depois uh, quando chegarmos ao Tour uh, vão ambicionar em estar, em estar nos uh, lugares cimeiros, por isso como de costume vai ser um, um giro para testar um giro, desculpa, um dolphiné para os corredores testarem também o seu, o seu nível de forma e vermos já aqui alguns, alguns nomes, sabemos que uh, depois as conclusões que há é a tirar daqui uh, dependem sempre <risos> um bocadinho, nem, nem sempre se correr o bem vemos. estão
1: em forma está tudo bem se <risos> fraquejarem, já, já se calhar podem haver problemas para a altura <risos>
0: Mas às vezes nem sempre sim, quem está bem no Dolphiné é, claro, vai estar necessariamente bem, bem no Tour. Mas uh, é também para abrir aqui um cheirinho um para, para o que vai ser o Tour. Uh, e principalmente no, no fim de semana vão ser etapas interdidas. Mas acho que também o contrarrelógio vai ser importante para ver principalmente como são aqueles nomes que não são uh, tendencialmente tão fortes. E quase todos que falamos não são assim... Uh, se pensarmos Landa, máscara, carapaz paz, uh, já houve tanto contra-relógios bons como contra-relógios mais ou menos. Uh, não sabemos, vai ser, vai ser interessante perceber as performances deles já na quarta-feira.
1: Já na quarta-feira, quarta no contra relógio eles até têm aqui uma, uma vantagem, digamos assim, que é o facto de, de, de não ser um contra relógio totalmente plano. Ou seja, uh, isto aqui possui até logo numa fase inicial, um contra-roja ali uma, uma ligeira ascensão que depois vai proporcionar com que os, os, os ciclistas tenham ali depois uma longa descida Uh, pois já cerca de 10 km praticamente e depois numa fase final ali um bocadinho em falso plano mas em, cima, em forma ascendente ou seja, não é, um, não é um contrarógio totalmente plano que para esses ciclistas que tu agora referias que não são tão bons no contrarógio lhes poderia penalizar bastante e assim acredito que até possam não ter assim umas perdas tão grandes no, no final do dia Concordo com o que gostavas, agora há pouco a também na questão do percurso, etapa de sábado e domingo, tu já referiste aí as contagens de montanha que eles vão ter e não, não vale a pena estar a repetir, são duríssimas e dependendo ou não de se a corrida está decidida uh, podemos ter um grande espetáculo uh, nelas uh, quanto aos candidatos. Eu permitiria, acho que só aqui uma, uma ligeira diferença faça o que vamos ver no tour, nos, nos nomes, visto que, como tu referias, eles estão cá todos praticamente, é só uma questão de não haver pau e, digamos assim, aqui na, na UAE, poderemos assumir aqui, se calhar, o principal candidato aqui para o Dolphin é ser o Adam Yates, é talvez aqui a, a diferença eu concordo que o, para mim o Jonas Winkard é o principal candidato é o, é o, daqueles corredores é o mais forte que temos visto na minha opinião esta temporada e também é aquele que embora tenha tido na, na, na etapa de segunda-feira aqui abaixo do, 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 do Steven Krushvig um, continuar a ter um, também o um melhor bloco acompanhá-lo, é certo que agora com esta baixa pode haver aqui se calhar um bocadinho ecas outras equipas a poderem atacar mais o próprio Vingard e a própria Jumbo embora nós já vimos no ano passado na altura a forma fantástica que alguns ciclistas como o Laporte o Netero Von o Benute, conseguiram defender a liderança da equipa em etapas de média, alta, montanha pelo menos uma fase inicial e não permitiram quaisquer ataques dos seus rivais e uh, isso poderá ser aqui um ponto também já interessante para o que vamos ter uh, eventualmente acontecer depois no Tour mas ainda assim mesmo com esta, com, esta, um, com esta baixa que eles tiveram a Jumbo e aquilo que tu há pouco também referias uh, ontem vimos o Jonas Vingard uh, lançar o sprint para o Laporte e de facto a Jumbo é, é uma equipa completa mesmo na sessão da palavra e eu acho que muito do sucesso deles é isso, é o facto de eles serem uma equipa e mesmo que os ciclistas todos eles gostam de ter o seu estatuto e tenham o seu próprio ego eu acho que, que na Jumbo há ali de facto um espírito de equipa e que todos nós já vimos se nos lembrarmos desta temporada e na temporada passada o, o, o próprio Roglic ofereceu vitórias no ano passado no Dauphiné que deixou vencer naquela sala etapa final o Jonas Vingard também vimos o ano passado e este ano o Van Aert a oferecer vitórias ao ao próprio Christophe Laporte. De facto, lá está. É isto já, já são vários casos em que eles têm a oportunidade de bizarro e até fazer quase os três primeiros lugares. De etapas e de, de competições, porque eles de facto correm como uma equipa e por isso eu acho que o Vingar daqui para, para a questão do Dolphiné é o nome mais forte que eu tenho apontado. Depois, claro, há, há sempre agora aqui os outros, os outros corredores que de facto podem ser aqui o mais interessante do que eventualmente poderemos ter para este Dolphiné. Eu vejo um Galdo que tem expectativas porque ele. Portou-se muito bem no, no, no Paris Nice. Uh, Recordar-me que na última etapa uh, ele foi o único que conseguiu na, na altura acompanhar o Pogachar, ou tentar acompanhar o Pogacar. Uh, na altura o Jonas Vingar não conseguiu inclusivamente acompanhar os dois e numa fase inicial o David Galdo conseguiu acompanhar o Pogachar. É certo que o Galdo é penalizado pela questão do contra mas ainda assim, eu acho que o Gaudu tem aqui também uma boa oportunidade para, para marcar uma posição também na equipa se calhar daqui a pouco vamos falar aqui de algumas questões internas <risos> na Grupa Amar mas e também tem aqui um, um bloco bastante interessante, ou seja tem aqui dois nomes que eu queria destacar, que é o Madoaz e, e, e pronto, mais um craque aqui um, e o da aparecer o Eni Martínez que estou curioso para perceber o que é que eles poderão fazer no apoio aqui ao David e Gaudu. Depois para este Dauphiné, eu acho que o Adam Yates também pode ser um candidato. Ele vem de vencer a volta à Romandia. tem aqui uma rara oportunidade de liderar a mesmo equipa que nós sabemos que quando está Pogacar presente a liderança é para Gachar, e depois quando não está Gachar, as lideranças por norma são para João Almeida, Ayuso e para Adam Yates. E esta aqui novamente mais uma oportunidade que ele tem de liderar uma prova de uma semana, que eu acho que é a cara dele, eu acho que, o... pronto, pode ser um bocadinho injusto para o Adam Yates, mas eu acho que ele não tem perfil para três semanas, embora já tenha conseguido um bom resultado num tour, continuo a achar que a sua grande praia são as provas por uma semana e tem aqui até também aqui, um bloco interessante para acompanhar na montanha. Um, um até o Mateo Trentin, que é um todo-terreno, e depois para a montanha o Rafael Maica e o próprio Félix grox que também é um, um, um corredor interessante. para tem sempre o Michael Bieri também para as para, para etapas ali mais, mais acidentadas. O Carapaz, que já está, que referimos, que venceu na última semana uma prova. É certo que o Carapaz... Hum, não tem tido aqui resultados muito de destaque mas o Carapaz já costuma ser assim sido, a carreira dele é muito isto ou seja, o Carapaz é um ciclista que normalmente marca um objetivo e depois nesses objetivos costuma surgir bem e os objetivos e neste caso para este ano sem dúvida é aqui o Tour aliás o Tour e ele queria liderar o Tour uma equipa no Tour é um dos principais motivos que o fez abandonar a Inês e embradar aqui pela, pela Education First portanto também poderá já apresentar aqui um nível de forma já é, é ainda mais próximo do, do, do pico para o Tour e poderá ser aqui um dos protagonistas a animar a animar já o, o dolphin na luta pela geral e depois uh, eu tenho aqui um, vários nomes apontados, estou como tudo a ver de Ineus, uh, aqui uma incógnita eu tenho aqui Dani Martinez. nós sabemos que o Dani Martínez eu, uh, já começa a ser um bocadinho a imagem de marca dele capaz do melhor e do pior, é aquele Dani Martinez que pode vencer a volta ao Algarve e, e depois desaparecer na, 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 na prova por etapas seguintes e uh não o vermos sequer, há o Carlos Rodrigues, que também vai estar este ano no Tour e na Velta, não sei qual é que, eu acredito mais que sequer na Velta possa ter um papel diferente do que vai ter no Tour, portanto, já não compete há três meses, para mim é uma incógnita, há também a incógnita Bernal, embora eu confesso que de Bernal não espero muito, depois também tem aqui o bloco da Movistar, com o Henrique Mas, é certo que o Henrique Mas ele um bocadinho ali com é que... Com as clássicas das Jardinas e também tem este duplo objetivo de Tour-Vuelta não sei até que ponto ele já terá no máximo das suas capacidades uh, já neste Dauphiné e, e que irá arriscar muito uh, aqui no, no Dauphiné na, nas vésperas de, dos seus dois grandes objetivos da temporada, o Tour e a Vuelta na Movistar eu tenho aqui eu... Um ponto de interrogação, o Matheus Jorgensen, gostava de ver o Jorgensen, embora nós já saibamos que ele vai sair da Movistar, mas ele tem dado ótimos indicações esta temporada e também poderá ser aqui um agitador e eventualmente aqui um homem forte para a Movistar tentar eventualmente, numa das etapas mais acidentadas que vamos ter a partir de quinta-feira, conseguindo colocar numa fuga até e poder ter aqui a oportunidade de, dis de discutir um dos primeiros lugares na classificação geral, depois também há aqui a Bora, que traz aqui o, além do Emanuel Buchmann, mas principalmente traz aqui o Jair Indre, e tem aqui algum, alguma curiosidade em percebermos o Jair Indre, não, não podemos descartar, ele, é o, ele é o, não é o vencedor em título do giro, mas venceu o giro ano passado, portanto, este ano apontou a altura e perceber como é que ele já estará aqui no, no Dauphiné, e por fim aqui... A incógnita de por causa da ausência que ele teve no giro, com a questão do Covid perceber em que forma ele se apresentará aqui, o, tu já referiste também há pouco o Mikel Landa, que nunca, nunca, nunca podemos descuidar, é certo que não é aquele corredor que nós vemos uh, a ganhar etapas ou a ganhar provas mas é sempre um corredor que acaba até por ser regular e fazer sempre os primeiros lugares nas gerais, quando olhamos ao final das classificações, há o próprio Ben O'Connor e o Guilhomar mas eu acho que isso também já se cria seja talvez um pouco alargar demasiado aqui o leque, é eu acho que será aqui um, um Dauphiné sem Pogachar dominado essencialmente e com o grande favoritismo, ap apende para Jonas Vingard E depois, nos, nos nomes que lhe poderão dar luta, uh, são um bocadinho aqueles nomes que serão os outsiders no Tour, para além de Pogachar e de Jonas Vingard. Portanto, eu coloco aqui, se calhar, o David Goldu e, e o Adam Yates um bocadinho à frente, do, do, depois de um, de um, Pogac, de um carapaz... Uh, e depois há aqui algumas incógnitas que eu tenho que só com, com, com o decorrer da corrida é que poderemos ter mais algumas certezas ainda assim, em face destes números que eu agora citei e até do percurso muito interessante que eu acho que aqui o Dauphine tenha, eu acho que temos tudo para ter aqui um bom espetáculo nos próximos dias uh, e ajudar aqui a passar isto um bocadinho mais depressa antes do tour começar.
0: E Nuno, tu já, já tocaste nesse ponto não é? uh, falar aqui de um dos nomes em, em questão Uh, David Gaudu que numa série de entrevistas que eu ouvo também esta semana uh, porque lá está porque começou o Dolfiné. Uh, quem também, que também deu uma entrevista foi o Bogachas por exemplo mas o Gaudu uh, que é um homem que também não tem papas na língua e sejamos honestos também é, também é bom que haja alguém que de que... aqui alguma coisa para nós, para nós conversarmos
1: Politicamente correto
0: <risos> Exatamente Quando perguntado sobre uh, O que é que achava da participação de Thibaut Pinot uh, no, no Tour E lembrar que no início do ano já tivemos aqui uma polémica Relativamente à participação do Arnaud Demar no Tour uh, Também declarações do David Gaudu Ou melhor e estas foram declarações. Na altura tinha sido algo que o Gaudu tinha escrito no, no, no Discord. Uh, foi, foi diferente. Aqui foram mesmo uh, declarações. O Deymar, como estava a dizer, que venceu no domingo a uh, clássica de Bruxelas. Uh, o Gaudu disse que se o Pinot decidir vir ao Tour é porque ele vai estar pronto. Uh, mas que é algo que... Uh, não uh, não preocupa muito já, te, já tem muito que se preocupar com os seus treinos, com a sua preparação uh, e que não, não vai pensar muito nisso diz que é, é uma coisa que cabe ao Marco Madiou uh, decidir quem vai mas disse também eu tenho a minha opinião mas vou mantê-la para mim uh... <risos>
1: E já foi um bocadinho politicamente correto. Uh,
0: por isso, que opinião é, é, é esta que tu achas que David Galdo tem que prefere manter só para
1: ele? A opinião que prefere manter para ele é que já vai ter que levar com, com o Demarre e acho que eu não queria muito ele também ter que levar com o Pino, portanto porque o Demar ao ir ao Tour já vai ter pelo menos ter ali algum corredor para fazer a questão dos lançamentos pelo menos um como costuma ser a panagem, normalmente acontecer com os ciclistas que apontam às gerais em que quando levam um Sprinter para as grandes voltas leva é sempre o um sprinter e mais um homem uh, e o que é o, de, o de, obviamente o David Galdo e depois do, do, do último tour que fez e das boas prestações que tem feito nas etapas de, de, das provas por etapas por montanha que envolvem as principais montanhas ele tem correspondido bem e isso e o próprio às vezes criamos nos pressa um bocadinho o David Galdo mas ele ele tem conseguido corresponder tem conseguido estar nos primeiros lugares, ser o dos primeiros dos outros, digamos assim, quando, tirando aqueles nomes que nós quase definimos muitas vezes como os extraterrestres. O David Caldo passa um bocadinho pelos pingos da chuva, porque... Lá está contra esses homens, é difícil fazer algo mas ainda assim ele tem correspondido e como é óbvio, ele tem as suas próprias ambições e gostaria de ter aqui uma grupa amar, uh, apontada como principal objetivo uh, apoiá-lo uh, numa prova como autor e tentar aqui um, um pódio possivelmente a geral só que ele, ele começa a ver que se calhar uh, dos sete homens que, que o poderiam acompanhar o Demar e o seu lançador uh, já não poderão estar ao seu lado para as etapas de montanha, e da média montanha, etc. Uh, se depois o Thibaut Pinot vai, é certo que o Tibo Pinot pode dar uma ótima ajuda na montanha, mas eu acho que depois de ele ter vencido a camisola da montanha no, no giro, até ter feito um bom lugar à geral, eu acho que o Thibaut Pinot a ir para o Tour, eu acho que o objetivo dele, pelo menos agora, não poderá falhar, será a questão da vitória na etapa. E o, Dema, e o David Godot, obviamente, que este não é o, o cenário ideal para ele ele preferiria ter a equipa toda em volta de si e não ter uma equipa que já começava a ficar um bocadinho de se criar dispersa, ao ter um sprinter para, para lutar pelas vitórias ao sprint, agora já também pode começar a ter um outro objetivo com a questão do do próprio tipo opinou, querer entrar nas fugas na questão das, da montanha, ele pode começar a ver se que é assim um bocadinho o seu bloco ideal, que ele idealizava a trabalhar para si, um bocadinho disperso uh, por outros objetivos uh, na equipa. E, e para ele, olhando para si próprio, que o seu principal objetivo para o autor será aqui a classificação geral e tentar aqui possivelmente um lugar no pódio, ele começa, se calhar, a ver Sim, um bocadinho ele... as coisas apertadas
0: Ele foi quarto no ano passado. Sim, pode ter o, passo, o passo seguinte.
1: O seguinte. E é perfeitamente legítimo, porque eu acho que pô, somos unânimos em dizer que acho que pelo menos é a minha opinião mas acho que no que também tenho lido é a opinião geral acho que à partida vamos voltar a ter aqui uma questão vingar de, de Pogacar no Tour e depois há aqui um, um leque de ciclistas que estão bastante alargado uh, no qual sim enquadra perfeitamente o David Goldu, que como forma Fórmula estava a dizer até, até mesmo para mim às vezes passa um bocadinho pelos pingos da chuva despercebido mas se nós olhamos é um ciclista que consegue ser regular e consegue, e consegue conseguir bons resultados e o ano passado lá está esse quarto lugar a geral e eu acho que é mais do que legítimo ele neste momento tentar e pensar na questão do pódio, e nós já vimos no, no, no passado recente uh, ciclistas franceses a fazer pódio. É certo que já vimos um tipo de Pinot ou, por exemplo, até um Romain Bardet, que sempre por este ou por aquele motivo nunca conseguiam no Tour cons chegar ao pódio e andavam a perto, e passava aquela imagem, aquela sensação de este ano é que é, este ano é que é, e chegava o momento decisivo e, e acabavam por, por falhar por um ou por outro motivo, seja a questão uma questão física ou até mesmo uma questão de, de algum azar, de alguma queda, um furo, o que seja etc, em momentos decisivos e o David Igualdo que se calhar imaginou que no início do ano eh, ainda poderia, não digo entre aspas, chutar o, o Demar para fora eh, e, e fui vendo que se calhar ia ter esse problema e até aquela questão que falavas daquele seu comentário ele agora também já começa a ver aqui a questão do Tibo Pinot e um Tibo Pinot que se apresentou em muito boa forma eh, no giro, como é óbvio, olhando só para si e pensando em si, não fica muito agradado. E eu acho que nestas declarações o que ele quer dizer é um pouco isso. Ele não guarda a opinião para ele, mas a opinião que chegou no fundo era, tipo, opinou, sei lá, pensa lá na Vuelta ou em qualquer coisa, mas não vou para aqui como mudar muito. Mas eu acho que é difícil, porque o tipo, opinou, está no ano de despedida faz um giro, acima das minhas expectativas, é certo que poderão dizer, mas ele falhou a conquista da vitória em etapa, ainda assim, para as expectativas que eu tinha dele, eu acho que ele correspondeu, faz um belo lugar a vence a camisola da montanha, para a última arma de despedida, no que toca ao giro, claro, perfeito, era uma, uma vitória em etapa, imagina assim, é um balanço muito positivo eu acho que é, é difícil o pinou tipo Pinot não, no seu último ano não ir ali ao Tour tentar picar uma, uma, pelo menos uma etapazinha, portanto eu acho que o David também vai ter que levar com o Pinot mas isso também sinceramente pode não ser mal, o Tibo Pinot pode conseguir a etapa logo até numa fase inicial ou, ou ajudando e trabalhando para o Godú, por um ou por outro motivo, conseguir entrar num, num grupo, ou numa fuga, ou o que seja, etc. E poder também, além da questão de lutar, imagino eu, por uma vitória numa etapa, que eu acredito que seja esse o principal objetivo de um Pinot indo ao Tour, visto que já conseguiu um, consegui um belo lugar numa geral, agora no giro. Uh, não significa que pelo facto do Tibo Pinou ir ao Tour um, não possa ajudar o David Gaudu depois nas etapas mais difíceis agora, no cenário ideal para o David Gaudu, isto não, 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 claro que não é o cenário ideal para ele, não, não, é, não é o que eu preferia ele preferia se calhar, se calhar, ter um outro corredor se calhar com menores qualidades do que o Tibo Pinou, mas que tivesse ali se calhar um bocadinho mais um papel de, de o ajudar e não um ciclista como o Tibo Pinou, que obviamente está no presente, tem um estatuto tudo e acredito eu que talvez na própria comunicação social francesa haverá ali um empolgamento para que o tipo pinou Pinot, e até mesmo da questão dos seus fãs nós sabemos que o, o Pinot tem uma grande região de fãs, uh, vai tentar estar no Tour, tentar pelo menos uma vitória numa etapa, e uma vitória numa etapa também não acredito que seja numa etapa qualquer, também acredito que seja numa das etapas mais importantes que o Tour vai ter, portanto para o David Gaudu não é o cenário ideal ainda assim uh, eu não, não me parece mal que a questão do tipo pinou Pinot ao ir ao Tour também, que seja um desastre para ele, porque o Tibor Pinot pode, na minha opinião, e da, da forma como eu vejo o ciclismo, pode tentar procurar a sua etapa, a sua vitória em etapa, e ainda assim contribuir para o David Godot. Agora, se há aqui alguma questão de, de um pouco de egos interna, que nós também não sabemos, porque eu sou, eu sou muito sincero, não, não sei como, como é que é a relação entre o Tibor Pinou e o David Godot, para mim o Tibor Pinot é um bocadinho aquela pessoa que está bem com toda a gente, mas... Entre eles, David, nós não sabemos como é que as coisas se passam. Portanto, pode haver já aqui algumas coisas de trás, e se já existem algumas coisas entre o David Goldwyn e o Arnaud Demar, se calhar, o tipo Pio não pode ser o melhor amigo do Demar, por exemplo, não sei, portanto, <risos> o David Goldwyn pode estar assim um bocadinho mais preocupado, porque gostava de ter-se uma equipa com o único objetivo faz-me lembrar quase um bocadinho aquela questão que nós falávamos ano passado no giro com o João Almeida não sei se te recordas nós portugueses queríamos eu ia, eu ia, dizer, queríamos ia dizer exatamente isso aí, que... com o João Almeida. mas depois havia aqueles objetivos do, dos ciclistas dos italianos, digamos assim que, do Formol, do Luís e do que do queriam ir procurar etapas e nós ficávamos chateados, não, porque eles têm que trabalhar e depois, e depois também havia a questão do Sprinter, que na, na altura foi o Gaviria e dizíamos que, era, que a equipa falhava porque estava, tinha os objetivos bastante dispersos por vários corredores e se calhar a, a lógica mostra que uma equipa focada não só objetivo, não só corredor, se calhar por norma tem tendência a correr melhor, mas ainda assim eu não, não vejo isto como seja algo impeditivo à partida do David Goldu poder lutar por um pódio. Claro que se tivesse se não houvesse o, o Demar e um lançador para ele, isso o tipo opinou fosse única e exclusivamente para, para trabalhar para ele, obviamente que seria melhor, mas ainda assim, o David e o tendo pernas, estando bem fisicamente, uh, conseguirá sempre, na minha opinião, estar junto dos melhores. Portanto. Mas
0: também, oh, oh, eu acho que no caso da, da, da Grupama, uh, temos que terem atenção que, por mais claro que, que, o, que o Gaudu queira, também não é uma equipa que tem todas essa um leque enorme de possibilidades para, para para fazer uma super equipa porque por exemplo eles em princípio lá estavam a levar o, o Madoas, que já no ano passado fez um, fez um excelente trabalho para uh, para o Galdu e se não me engano ele até uh, terminou dentro do top 10 depois, de, depois que retiraram o, o lugar do, do Quintana uh, fica talvez a não querendo levar um, um, dos, um daqueles jovens que nós vemos como, como promissores como tu já falaste do Martinez que vai estar, a, do Sim, na, Martínez, na vai estar agora Mogi... no G que... como é óbvio não o querem lançar aqui, aqui no Tour eles e sendo uma equipa francesa como sempre tendem a, a mostrar os melhores corredores possíveis uh, para estar e, e, é Gaudu, é Pinot, é Demar, é Kung é Madoas, vão estar lá as, as estrelas todas 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 da equipa por isso acho que ele também acho que é mesmo
1: não... mais uma questão de, daquilo que eu falava de, de, de gostar de mesmo o foco. Ter, o foco ser nele e se calhar aqui o foco vai estar um bocadinho disperso por, 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 depois poderá depende tudo vai depender se a equipa pode entrar o banho o Demar entrar não ao início mas nos primeiros sprints quando existirem na, na, no Tour entrar e engatar logo ali uma vitória ou duas que nós sabemos que isto obviamente tranquiliza alguma equipa e tira alguma uma carga de pressão sobre a equipa e neste caso ainda mais porque ser uma equipa francesa no Tour um, e querer obviamente eu preferir ter um objetivo só centrado nele mas uh, eu ainda, ainda assim para mim uh, compreendo o que eu quero dizer, e compreendo o seu estado de, de espírito, mas ainda assim eu também não acho, e até, em, e até reforçado por isso que tu dizes, eles também não têm assim um bloco como as principais equipas, ou seja, se, eu, se a equipa quisesse levar um bloco em torno do David Gaudu, por ter vários ciclistas e um, um, grandes corredores para a montanha, por exemplo, coisa que eles não têm, eles têm ali aqui um, um leque de bons corredores, Uh, mas também, não, lá está, acima de, 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 da da Amar há várias equipas que...
0: Sim, nunca nunca seria, nunca seria uma equipa para controlar o portão, né? Lá lá está aí,
1: imaginando que a corrida será controlada vamos ser honestos, por uma Jumbo ou por uma Ineos por, por, por uma, por, por uma UAE uh, é certo que poderia haver um momento em que o David Gaudu gostaria, se calhar, até imaginando, poder controlar ou poder tentar alguma coisa mas o mais provável de acontecer será vemos ou o David Goudou gostar de ter alguém para o ajudar e para trabalhar para si ali um bocadinho ao estar ao seu lado na montanha, naqueles momentos em que, por exemplo, um Pogacar ou um Jonas Wingard tenham feito um ataque e haja necessidade de perseguir, e como é óbvio, está sempre jeito de ter ali algum compu, algum colega de equipa uh, a trabalhar para si, mas isto, meu amigo... Kuz e Jay Vines, como vimos no giro, não há para todos, portanto o David Goldo se estiver bem fisicamente, eu acho que esta questão de, de, de ter uma equipa apontada só para si ou não acho que isso acaba por ser um pouco esbatido o principal é estar bem, se tu estiveres bem tu vais conseguir Seguindo uma roda ou não, de um corredor da equipa, atacando, o que seja, tu consegues estar sempre junto dos melhores. Agora, se tu não estiveres bem, claro que poderás sentir a falta de um colega de equipa, mas se tu não estás bem, mesmo com um colega de equipa, não há muito a fazer. Ou seja, nas etapas mais difíceis, mais atacadas, tu vais sempre levar minutos. Portanto, se o David Goddard conseguir corresponder e manter o mesmo nível que já ouvimos fazer no Paris-Nice, e que já ouvimos vão passar Passado no Tour, o David Gaudot tem tudo, para ser um dos nomes que eu considero outsiders, que são aqueles candidatos que eu considero uh, ao último lugar do pódio, caso não aconteça nada, um, aos principais, na minha opinião, ao Vingard e ao Pogacar, embora como vimos no, e temos visto nas últimas grandes voltas, acontece sempre qualquer coisa, portanto também poderá surgir neste tour. Portanto, acaba por ser imprevisível. Imagina assim, o principal é ter pernas e estar bem fisicamente. E depois, a questão da equipa e de acompanhar os principais rivais, etc., o que seja, eu acho que se tu tiveres bem, tu consegues sempre acompanhar. Isto, isto, no fundo, é sempre uma questão de pernas, para mim.
0: Olha, e por falarem coisas que acontecem, uh, tem acontecido muitas coisas à, à Jumbo, apesar de Rogo de ser vencido o giro, uh, continua a saga de... De chegar às grandes voltas em sobressalto porque a Jumbo tinha anunciado no final da semana passada a sua equipa para o Tour, que seria composta claro por Vingard como líder e depois juntaria as outras estrelas todas Beno, Sepp Kuss Art, Van Aert, Nathan Van Aydonck Dylan Van Barle, Christophe Laporte e Steven Grosjevic é
1: quase... Uma equipa... Uma equipa do ano passado, basicamente, só que saía o Roglic e entrava o... O, um... o Van Bard. Van Bard, exatamente. Exatamente. Só
0: que uh, Stephen Krojvig, uh, como tu comentaste no, no início quando falaste do Dauphiné, do Dauphiné teve uma queda, uh, e uma queda grave, com uh, fratura de, de clavícula e também agora outro, outra, outra fratura que me está a passar, mas pronto, o homem uh, não vai, de certeza ao Tour de France, já entrou para, para o seu lugar Vilco uh, Kelderman, que lembramos Nuno, era o corredor que ia fazer companhia ao Roglic uh, no, no giro, mas caiu no, no terreno Adriático quando estava no, no, no top 10 da, da corrida uh, por isso ele já não corre desde essa altura, vai fazer a volta à Suíça, por isso a Jumbo Aqui, vai ter aqui que fazer mais uma vez uma, uma alteração uh, no, seu, no seu planeamento uh, Kelderman uh, não é propriamente perder, perder qualidade é um, é, um excelente, é um excelente corredor até porque ele tem na sua história top 10 em praticamente toda, uh, se não me engano, em todas as grandes voltas e, e foi uma das grandes contratações da, da Jumbo para este ano mas há esta incerteza porque lá está era um corredor que não corre desde desde a lesão mas mais uma vez uh, uh, um, o azar a bater à porta à porta da, da jumbo uh, já era certo pelo menos que, que Roglic não iria não iria fazer tentar uh, fazer as duas as duas corridas seguidas isso uh, sempre que os vai, vai fazê-lo uh, mas eles uh, anunciaram a equipa uh, tendo uh, até, até algumas críticas sobre porque tem uma equipa quase onde levam todo, todos os seus ases das, das clássicas e não levam e, e levavam apenas Kuzik como grandes estrelas da, da montanha, se bem que se o Otvanarte tiver como no ano passado <risos> é, é, sempre, é sempre mais um Uh, mas mais uma vez eles a terem aqui uh, uns
1: dias uns dias de azar sim novamente ter aqui uns dias de azar eu, eu recordo que nós já temos falado até neste escalamento de, neste possível escalamento da equipa para o Tour logo no início desta temporada foi quando foi conhecido, foi quando existiram as apresentações das equipas e surgiram as primeiras declarações de quais é que seriam os objetivos da equipa e dos corredores para a temporada e falámos logo nesta questão do, do Roglic ir ao giro e não ir fazer o tour, como é que poderia ser a equipa e que, quem iria assumir aquele lugar do, do, do Roglic no, no, na questão do tour... Um, e desde logo até, até que era o melhor cenário e, e tudo mais e, e, e nesse aspecto a Jumbo anunciou logo praticamente as equipas que iriam ao giro e ao tour os, os seus blocos praticamente completos e também no tour falaste há pouco na questão do Calderon teve a queda no, no terreno e fez com que ele não fosse uh, ao giro também ia, ia ser a questão do Ian tem que também era uma das contratações e que na véspera de começar o giro também teve aquela questão de de você envolvido num acidente que, teve, que teve, também teve de não participar no giro no que toca aqui à questão do tour, isto era, já era o bloco esperado, a questão lá está, surgia-se desde o início saber quem é que poderia aqui assumir o lugar do, 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 do primos Roglic. E, por exemplo, se o Vilco Kelderman, mesmo que não acontecendo estas azar que aconteceu hoje ao Khrushchevich, se poderia ser um desses nomes ou não assumir uh, o lugar, é certo que aqui é a Jumbo uh, optou um bocadinho por... Uh, por optar aqui num homem que é um todo de um terreno, um, como o Van Barre é certo que se calhar um, eu acredito que se calhar o próprio Jonas Vingar pudesse preferir um bocadinho, já estava um bocadinho como a, com a questão do Godot, pensando mais em si ali um homem mais de montanha, mas ainda assim, eu acho que esta jumbo, em face do que eu tenho visto neles, eles de facto, lá está, esta questão de, de, de correrem e serem uma verdadeira equipa, na exceção da palavra, fazem com que eles tenham, mesmo com a questão do, do Van Berg, eu acredito que vamos ter um Van Berg a um grande nível e poderíamos estar a falar nos nossos episódios diários depois, na altura, e, e mencionar mais uma etapa grande do Van Berg, o que vimos Atenção,
0: o Van Berg. Atenção, oh porque se nós formos atrás, lembrarmos do Van Barle desde o tempo
1: da, da Inus e da Sky,
0: ele já, já fazia isso, de uh, controlar uh, o pelotão sim, durante e, 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 os e vários a ver,
1: quilómetros. Sim, muitas vezes, uh, o Van Barle muitas vezes fazia aquela questão que às vezes uh, recordo-me do, do, do Castro Viejo, ele, ele controlava ali vários quilómetros e, e nós víamos quase praticamente a levar um pelotão inteiro até à subida final das etapas. E a gente, como é que é possível estes homens fazerem isso? Uh, e, e de facto, não irei ficar surpreendido se vir o Van Barle fazer isto. Agora, aqui na questão do bloco da Jumbo... estava, Já. desculpa,
0: estava aqui a relembrar, tinha aqui isto assim, mais ou menos de memória, ele chegou a vencer uh, etapas no Dauphiné, uh, e Corrida de Montanha e também... Ou seja, ele, ele nos seus tempos de íneos, uh, até era uma discussão que às vezes tinha, porque ele quando era sub-23 era um excelente corredor, uh, corredor de clássicas, mas ele nos seus tempos de íneos... Como quase todos os corredores da Inês, não é? Converteu-se naquele naquele corredor do, do comboio.
1: Sim, do comboio. Vou achar um bocadinho para toda a obra, o, o chamar todo Sim. terreno. E um, e poderá voltar a fazer isso aqui no, na questão aqui do, do tour, do bloco. Eu acho que haverá sempre a questão também da icógnita, perceber como é que o curso se, se poderá acusar alguma alguma questão relacionada com o giro. Vimos um curso um ao nível do curso que sempre vamos vendo a trabalhar para um líder, um gregário de excelência... Um, poderá ou não pagar no, no tour algo eu creio que não que fazendo o giro e o tour e depois não indo à volta não, 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 haverá, não haverá problema para o CEP Cus, na sua temporada e na questão da sua forma porque ele é um de facto acho que é um gregário de, de confiança o Valto Van Arte, eu imagino sempre o Valto Van Arte, pronto já sou suspeito mas o Valto Van Arte, imagino sempre em grande forma e ser é capaz de tudo e voltarmos lá a ver ao nível que vimos no ano passado Portanto, eu não acho que desse aspecto, eu, eu percebo que se calhar poderia ser mais tentador até imaginar agora assim de cor aqui para a Jumbo e vir-me à cabeça um clone Bauman, até não havendo aqui esta questão do abandono do, do, do havendo pudesse vir até um Vilco um, um Kelderman para, para o lugar que o ano passado foi assumido pelo Roglic, Ainda assim, se calhar não, não, não creio que se vá perder muito Porque também a Jumbo eu acho que terá de ter aqui Um bocadinho uma forma de correr do ano passado Porque este ano não haverá um Jonas Winger Nem haverá um Primos Roglic Nem haverá um Pogachar a cair Se calhar novamente na mesma estratégia que caiu o ano passado Portanto, é uma nova corrida São novos fatores, novas dinâmicas também não sabemos como é que o Pogacar depois também vai estar, ele teve agora, pela primeira vez desde que vimos o Pogacar no alto nível, tocou-lhe um azar a ele, tocou-lhe uma queda a ele, ele conseguia sempre até agora escapar, mas tocou-lhe a ele, eu acho que ele vai voltar a estar no mesmo nível, que sempre conhecemos, mas ainda assim, é algo só com a corrida e com o Tour é que poderemos tirar depois as dúvidas, mas ainda... Eu sei que é fácil e até é tentador dizermos que, ok, se calhar aqui é Jumbo sem o Roglic e se as coisas não correrem bem, eu acredito que vai ser um assunto que vai ser puxado e que vamos tocar nele e referir, hum, se calhar não deveria ter vindo aqui alguém mais forte para a montanha e um Roglic ser substituído por um vambar, ou a Jumbo não descuidou um bocadinho aqui mesmo a questão do, do, do Pogachar e uh, se achou que neste momento era a equipa que mais domina o pelotão e que são eles que comandam a corrida. Não, eu não creio que será assim dando por aí. Eu acho que desde que o Jonas Vingarde consiga estar ao nível que o vimos no ano passado, estes corredores, o Laporte e o Thiers Benute e o próprio Neyton que uh, com esta dinâmica de equipa, com este companheirismo que eles têm, eles de facto, acho que fazem aqueles espetáculos que fizeram no ano passado em que eu Aliás, fez... se
0: lembrarmos, por exemplo, que foi uma no giro do ano passado, no tour do ano passado, foi muito afetado pelas quedas. O Benut fez uma última semana de, de, de grande
1: nível. Recordei-me agora, o Kruzevique também abandonou e eu também creio, creio que foi por queda. Ele abandonou no final da segunda semana, uh, e eu creio que não quero estar agora enganado se foi por Covid ou se foi por queda. Eu creio é, foi, que foi por que, queda, foi
0: por queda, foi por queda. Por queda exatamente.
1: Ele abandonou no início, no final da segunda semana, por queda, e lá está, e na última semana o já não, havia, já não havia Roglic, já não havia Khrushchevich e depois vimos um Benut e um, um aporte a um nível que eu era esse que eu ia agora a referir, eu não imaginava vê-los portanto, se eles mantiveram depois esse nível que eu acredito que vão manter, porque lá está, esta forma de correr da jumba e estes pequenos pormenores que estou há pouco no início do programa nós falávamos, temos visto o, o, o Jonas Vingard a lançar o, o Laporte estes pormenores que fazem a diferença, e é assim que, se, com, que os grandes líderes também conquistam as suas vitórias, só com estes pormenores que depois, eu acredito, eu não estou a dizer que se não acontecessem estes pequenos pormenores, que eles não fariam isso, mas acredito que depois um Aporto, um Benute, no, um Sepulclus não, que é um caso diferente, mas até um próprio Nathan Von Neidon, que uh, deem um bocadinho mais, não de forma propositada, mas consigam dar um bocadinho mais, devido a este espírito de união e de equipa que eles têm e que deem mesmo tudo de si na estrada em prol dos seus líderes, e que no final, eventualmente, eu considero que possa fazer um bocadinho a diferença. Portanto, a questão aqui do da Jumbo para, para, para o Tour, é certo que voltam aqui a ter estes azares, eu não sei, eu trago uma notícia daqui a pouco, eu não sei se vamos voltar a ter aqui antes do Tour começar, o mesmo que se passou uh, no, no giro, com a questão antes do giro começar, com vários casos de Covid que, que assolaram a Jumbo, e que fizeram com que eles tiverem assim, algumas alterações da última hora mas ainda assim eu percebo que é tentador dizer ok, não está aqui o Roglic falta-se aqui um nome com mais peso para a montanha mas ainda assim da forma como correm como equipa na Jumbo na minha opinião eu acho que e até mesmo porque a tática do ano passado seria irrepetível para destornar o Pogacar ainda assim, eu, eu, à partida não vejo assim a Jumbo mais fragilizado ou não tão forte como o ano passado, coloca a Jumbo na mesma, ao nível que estava o ano passado, ou seja, aqui um bloco forte em torno do Jonas Vingard e se o Jonas Vingard estiver em forma, estiver bem uh, será à partida na minha maneira de ver, assim, antes disto começar, acho que é um bocadinho no ânimo, será uma luta entre Pogacar uh, e Jonas Vingard uh, depois, quanto ao bloco, creio que não será por aí, porque apresenta aqui um bloco forte e o Sepco estando ao seu nível. É certo que tu viu que o Kelderman falavas na questão de, da queda que ele teve no terreno, e, e essa foi a única prova que ele fez até este ano, mas eu ainda assim também acho que o Kelderman sempre foi um ciclista fiável. Como tu referias, ele tem vários top teners ao longo da sua carreira, como um como nas grandes voltas e aqui mesmo num papel de, de ter que trabalhar para alguém, eu acho que já nesta mudança que ele fez para a Jumbo, ele já sabia que, que esse seria o seu papel, portanto, também acredito que ele, desde que seja em forma, também possa ser aqui um grande apoio para a montanha não, não é um primos Roglic, imagina assim um Wilco o também será aqui um, um nome de peso, na minha opinião, para ajudar o, o, o Jonas Vingard. se calhar até consegue ajudar um bocadinho, imagino eu, um bocadinho melhor o Jonas Vingard do que se calhar um Steven Kruijswijk que nestes últimos anos não tem temos visto uh, a ficar tanto naquela parte final do comboio da Jumbo. Temos visto que há um Steven Krulich fica a ser um dos primeiros a ser chamado ao serviço e depois no final a entrar em outros. E aqui se calhar até o, o, o Jonas Vingard com o Wilco Calderman consegue também aqui um bom, um bom ciclista para, para aquele bloco final, juntamente com o Sepp para serem os seus principais gregários para, para a montanha.
0: Se bem que se eles tiverem a mesma sorte que no giro, vão ter que trocar aqui mais uh, quatro ou cinco até,
1: até, até a corrida... É a a começar. na começar. questão do Rocket Giro ao tour, né, nestes últimos dias, é assim: se, se o Jonas se acontecer alguma coisa, espero que não, o Jonas Vingard, eu já não digo nada, portanto, <risos> podemos arranjar sempre assim, maneira de, de criar aqui hum, algum interesse, mas, mas sim, esper esper esperamos também que não, e, porque senão também isto começa a ser um bocado complicado. Também desejamos mal aos ciclistas, por Deus. Nuno,
0: e já para engatinharmos tudo, uh, tu disseste que trazias aí uma notícia. Uh, relacionado ao autor, uh, vamos já uh, colocar tudo o que. Qual é, é, é que que,
1: aqui uma questão de devido a, a, ao que nós assistimos no, no Giro de Itália devido a um Covid há inúmeros casos que surgiram de Covid e que eu acho que ninguém esperava é certo que fomos um bocadinho sendo alertados de dias antes da prova começar nomeadamente quando aconteceu o, o, o chicone quando ficámos a saber que ele não iria ir ao Giro mas ainda assim eu acho que ninguém imaginava a sucessão de casos que nós vemos a ter e o que acabou por acontecer no Giro Portanto, aqui a notícia refere que sem selfies e sem autógrafos para o Tour de France, porque haverá um, um protocolo restrito relacionado com a Covid-19, ou seja ao abrigo do que aconteceu no, no giro uh, deste ano e daqueles vários surtos que, que surgiram, nomeadamente na primeira semana, um, o Tour de France já está aqui a estabelecer um, um programa uh, restritivo no, no que toca aos contactos com, com, com os adeptos. Ou seja, isto aqui é vinculado pela, pela agência de notícias, a Reuters, Uh, que teve acesso aqui a, um, um, a uma espécie do que será o protocolo e que, pronto, tem aquelas regras que nós vimos no passado e que será novamente implementada, implementada ou seja, a questão para todos os membros da equipa, aquele, respeitar as questões dos, do, do, do confinamento, os limites de, com as interações com, com o público, as equipas estarem numa espécie de bolha, uh, respeitar aquela questão do distanciamento social, evitar... se uh, comer fora ou seja os ciclistas e as equipas e os, e os elementos do staff fazerem a refeição todos juntos nos hotéis em que depois vão estar no final das, das etapas infelizmente haver algum distanciamento e não se aproximarem muito dos, dos espectadores ou seja aquela questão que vem aqui retratada no título da notícia a evitar a questão das selfies e dos autógrafos ou seja isto aqui é uma parte triste e, mas também lá está a compreender até em face do tour que em face do giro do que aconteceu no giro que no tour e a, e a organização toma desde já medidas para depois não estamos aqui também sequer a falar e dizer que, a organiz... o que depois do que se passou no giro a organização devia ter feito alguma coisa e que não foi feito nada eu consigo compreender é, não imaginava, confesso, que no início do ano estarmos novamente a falar deste assunto, mas é, de facto, em face do que aconteceu no GI, parece que aqui o Tour acaba de, desde já, ter logo desde o início definido uma questão de, de um programa de, 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 de restrição ao Covid, como vimos nos últimos, nos últimos anos, portanto, a mesma questão de entradas nos paddockos dos jornalistas ter-se feito a questão com a máscara ou seja, vamos voltar a ter o cenário que vimos em 2020 e de 2021 e que já em 2022 não vimos tanto, mas ainda vimos um pouco. Vamos ter a partir desse cenário novamente, porque e aqui no final da notícia também referia-se, por exemplo, o Julian Filipe referia à equipe na semana passada que, por exemplo, no, no voo que faz para, para, para a participação neste, neste critério do Dolfiné que, por exemplo, ele era a única pessoa que, que, que estava a usar máscara, não é? E, e até mesmo nós às vezes falámos e vemos as notícias e comentámos esta questão do, do que está a acontecer no ciclismo com a questão do COVID e as pessoas, muitas vezes a reação é mas o Covid, isso não existe já não se falar em lá nenhum e no ciclismo está a acontecer isso Uh, o que é certo é que está, por vários fatores o interessa estar aqui a explicar uh -huh. talvez por serem ciclistas que um dia estão a correr a zero, a zero metros de altitude e noutros no já estão a mais de 2 mil metros de altitude, seja um, um bom exemplo para, para tentar justificar isso e aqui no final da notícia aqui também há aqui algum destaque para as declarações de, do João Filipe onde ele também refere o essencial, ou seja, que está a tentar ser o mais cauteloso possível uh, que por vezes pode parecer demais mas temos que, pronto, que, que têm que estar vigilantes para poder, para poder participar no Tour e, e, e refere que é um bocadinho chato aqui esta questão, porque o, o ciclismo nós já sabemos que é, um, ciclo, é um, um desporto uma modalidade onde existem muitos controlos, mas que, pronto, que é uma questão que se tem de, de acostumar e que para não, não ficar em casa em julho e tentar por terra, todos os sacrifícios que foram feitos ao longo da temporada vão ter que depois os ciclistas que forem participar no Tour eh, iniciar aquela aquela bolha sanitária que nós vimos no passado suceder e que vão, vão ter que voltar a fazer este ano estar ali uh, duas semanas, cerca de 15 dias, eh, ali em bolha em equipa, evitando os contactos exteriores eh, para não correrem risco e é como ele diz, no, no, aqui no final mesmo. Talvez as medidas sejam muito pesadas, mas ele realmente quer fazer o tour e é que lá está. É aquela situação em que os ciclistas. É prova talvez aqueles mais que querem participar e obviamente depois do que aconteceu no giro acredito que não, não, não vai haver facilitismos porque no que toca ao ciclismo o Covid não desapareceu, aliás estava em presente como nós vimos no giro, é chato é mau para, para a questão do público eu estou a imaginar ali aquele início em Bilbao e poderia ser e que certamente será uma grande festa, é certo, mas no que toca aqui ao contacto e à comunhão entre o público e, o, e os ciclistas possa haver novamente ali algumas medidas um pouco mais restritivas mas opa, também temos que ser um bocadinho honestos e em, para a modalidade infelizmente terá de ser porque também acredito que, sempre, que é sempre mais chato vemos um, uma notícia de um corredor que apanhou ou que teve um caso positivo de, de Covid em que se possa suspeitar que foi devido a um contacto com alguém do, do exterior do que não ser feito nada portanto é pena mas aqui o Tour já tomou as suas medidas e enquanto organização e enquanto gestão daqui, desta prova parece-me que do ponto de vista organizacional foram as medidas necessárias e, e certas fazer é pena, eu tenho, eu gostava que este, este assunto aqui no, na questão do ciclismo já tivesse resolvido, eu também confesso que no início do ano quando via o Jonas Vingard na questão do Grande Caminho a dar as entrevistas ainda demais, que me fazia um bocado de confusão e até eu dizia que se calhar, vamos, já, isto aqui já é um bocadinho demais tudo bem ser cauteloso, mas se calhar aqui o Jonas Vingard já está a exagerar, mas pelos vistos ele, ele estava certo eles tinham informações que nós não tínhamos e de facto é pena mas acho que é um mal necessário se queremos ter os melhores e queremos ter espetáculo não, não, não podemos perder os corredores porque mesmo assim, mesmo com esta questão de, dos, contratos, dos contactos serem restritivos e de haver as bolhas tal como já aconteceu nas grandes voltas do, do ano passado e dos últimos anos desde que, de, desde a questão da pandemia há sempre, mesmo assim vai haver sempre possivelmente esperando que não, uh, sempre alguns corredores a poderem e a terem que abandonar a corrida durante a competição devido a casos positivos e, o ideal será sempre tentar que, que esses casos a acontecerem a aconteçam em menor número possível, portanto, é pena por um lado, mas também por outro lado, eu compreendo aqui a questão da organização do tour e ter tomado estas medidas, porque, do ponto de vista de quem gera uma corrida como autor, do ponto de vista da gestão, parecem ser as medidas mais adequadas e mais corretas a serem tomadas.
0: Pois, eu acho que é exatamente como tu disseste no início, eu vi agora muita, muita gente também a reclamar que a tal história, como tu dizes. Uh, Covid já, já nem é pandemia, já é, uma doença, já é uma doença como as outras, e claro, se pensarmos em nós como um dos mortais, é uma doença que agora é, é tratada como mais ou menos como, como as outras. Já, já não há aqua, tudo aquilo que tivemos no. E as pessoas fazem muito esta, esta confusão. Nós sabemos que uh, a nível social, o Covid uh, provocou aqui muitas. Uh, pá, há muitas muitas questões não não vou sim, não, vale a pena alongar, não vou sim, aqui é? alongar sim, sim. mas as pessoas fazem esta fazem esta confusão como que uh, a, corri, a corrida ter aqui uh, um protocolo para, para se precaver uh, que, isto é uma, que isto é uma cabala uma e que as uh, e que as vacinas foram um <risos> estudo experimental <risos> e tudo mais, a corrida está-se a precaver para não, não acontecer, não perder os seus, os seus corredores e, e depois não nos estarmos aqui a queixar que, a queixar,
1: que nada foi feito, exatamente. Que, que nada foi que... feito
0: e que um dos protagonistas teve que ir, teve que ir para casa. Acho que Lógico. para mim é simples assim. Eu percebo que, que seja chato e é, e percebo que se calhar até para quem vai à corrida ou seja, eu vi muitos não vou entrar por esse, por esse campo que eu estava a dizer que vi muitos espanhóis a queixar-se porque eles vão ter lá o início e certamente pretendiam estar com os corredores e também porque no geral o Cycling Twitter espanhol é, é muito chato, gosta de se queixar de tudo, mas pronto, isso temos para, para, para outras conversas mas, lá está, o ciclismo é um, é um desporto que tem a sua especificidade. E numa grande volta, tu precisas estar pronto para no dia... Exato, esse, e tens todos que os todos dias, dias, todos os exato, dias, exato, te, Isso é te que é a diferença, correr.
1: exatamente. Não e, é... Qual, mesmo remontando a casos do que nós tivemos, no, no, recordando ali, voltando a 2020, 2021, noutras modalidades, a questão havia que eles, ok, poderiam, poderiam acusar, poderiam mesmo ter sintomas, mas que imaginando ali no caso do futebol e de outras modalidades tinham sempre ali uma semana ou duas de recuperação em que a equipa não jogava praticamente e não havia problema e voltavam ok, no ciclismo como é óbvio se tu tens um caso além de teres uma etapa que pode ser super desgastante, e basta só dizer que imaginar, tenho que fazer uma etapa com 170 km, 200, o que seja, mesmo que não tenhas grandes dificuldades e grande desnível, já é super desgastante. E não podes parar, tens que competir todos os dias, portanto acho que só isso por si só já, já diz tudo, portanto não, se tu não estás bem, se tu, mesmo que tu, tenhas, se tu tens uma gripe normal do dia a dia mudou de cabeça, tu por vezes já nem vais trabalhar porque não, não consegues, estás com febre, estás com temperatura, doe te várias coisas, não, não consegues ir, ir trabalhar quanto mais podemos aqui tentar assemelhar um bocadinho os sintomas de, do Covid, aqui da gripe, quanto mais aqui os, os corredores que no dia a seguir têm que ter etapas com enorme dificuldade, em que se já se eles estivessem a 100% e sem nada, teriam etapas muito difíceis e muito desgastantes quanto mais estando doentes eh, e ter que fazer essas etapas, como é óbvio, depois não, não, eles não conseguem fazer e acabam por ter, por ter que abandonar e depois, se nada fosse feito, íamos estar aqui a discutir, íamos estar a ouvir os, os, os comentadores durante as provas quilómetros a fio, a dizer se a organização do turno tinha sido amadora ou não como, como ouvimos do giro de terem facilitado, a questão da soldar quick step quando foi aquela célula imagem, logo no final da primeira semana do, do Remco sair do, do, com, os corredores de, com os seus colegas de equipa no helicóptero uh, que, que iam todos sem máscara, sem, sem nenhuma proteção e depois veio a, a questão do Covid, se isso também não foi nenhum, algum amadorismo, alguma irresponsabilidade da, da equipa, sabendo que no campo do giro, até se colocou, se, até, até a questão é. dele ter beijado a namorada exato, a questão da namorada já me esquecia é que ela tinha ido ali a dar-lhe um beijinho ali à estrada no, 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 nas etapas portanto e me estar aqui um bocadinho a assistir a estas novelas e, e lá está, se depois for um corredor assim discreto que pronto, já a partida é um gregário é um corredor não muito cotado até que há passado despercebido quando toca as grandes figuras e depois sim estava a polémica e ver aparecem logo também depois uh, os, os profetas da desgraça a, a culpar tudo e todos não é o que eu digo eu, como é, óbvio, é algo é triste eu, eu, eu sim, imaginando se eu fosse ver ou, ou se a partida fosse cá imaginando cá em Portugal ou se eu fosse a Bilbao ver a partida como é óbvio que eu gostaria estar o máximo contacto possível com, 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 os, com os corredores e poder ter ali tirar as selfies o que seja os autógrafos com, com os teus ídolos mas eu, do lado da organização pá, percebo que é a melhor maneira de, de tentar fazer alguma coisa porque haver uma corrida como o Tour e como nós sabemos aqui a questão do Tour é, envolve, envolve, envolve dinheiro envolve patrocínios etc e estás a perder um, depois um, um dos principais nomes porque acusou Covid e, de, e, na, e nada teres feito não teres feito nada à partida para, porque haver esse, esse tipo de situações até depois para o futuro pode-te desse ponto de vista financeiro já para nem falar nos outros, dos outros aspectos colocar-te aqui alguns entraves portanto eu consigo compreender e e ambas as questões, a questão de, do público ficar chateado, a questão da organização ter implementado novamente um plano restritivo no que toca à co Covid e também a questão dos ciclistas, de quando estes casos de Covid acontecem, uh, tendem que abandonar porque isto não é como outras modalidades em que tu tens um dia, um, um dia mau ou que a questão do Covid positivo, tens o teste, tens os sintomas mas vais para casa uns dias e depois voltas à competição e à partida já estará tudo bem, mais dia menos dia aqui no dia, eles não podem ir para casa eles um dia a seguir têm que estar a competir e muitas vezes com etapas super complicadas com enorme desníveis de altitude portanto, eu acho que consigo compreender todos os lados e, e perceber porque é que o ciclismo ainda continua a ter, a Covid continua a ter impacto no ciclismo algo que quando, quando falámos com, com outros Contra as pessoas que não estão tão ligadas à modalidade, ou até mesmo quando nós vemos estas notícias a surgirem, seja na televisão, seja até na, 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 no próprio digital, que alguns adeptos que não acompanham tanto o ciclismo questionem, mas mas isso, isso nem existe o Covid, ou isso nem continua a existir, isso, isso já não é nada. Mas não, isso não é bem assim, portanto, também aqui esta este aspecto é também ser importante ressalvar que no que toca à questão do Covid, normalmente os sintomas, isto não dá para disfarçar, porque no dia a seguir eles têm que estar novamente na estrada e, portanto, portanto, uh, uma coisa é eles não podem ficar no hotel uh, ali uns dias a recuperar e voltar, ou seja, eles no dia seguinte têm que estar na estrada e só subir para cima da bicicleta e fazer os, uns quilómetros que sejam já é complicado, quanto mais, muitas vezes com, com as dificuldades que nós sabemos que as etapas têm para os corredores, portanto, acho que é um infelizmente é um mal necessário uh, e... Espero sinceramente que aqui na questão do Tour não, não tenhamos que voltar a falar nisso, que era algo que eu não imaginava no início da temporada estarmos a falar disso no giro e, e aqui a um mês do Tour, mas que, que possa passar em vão e que nós no final da, da corrida não tenhamos necessidade de, de tocar nesse ponto com o e nesse aspecto como tivemos a necessidade de, de, de tocar e vai sempre ficar relacionado um pouco com o giro, que portanto, um, dos, um dos principais candidatos à vitória final teve que ficar afastado pela questão do covid eu uh, não trago
0: uma notícia, Nuno, mas para encerrar o PCMcast de, uh, desta semana uh, temos o, uh, o nosso especialista de ciclismo nacional da, da Portuguese Cycling Magazine, o Tiago Ferreira, que nos traz o resumo daquilo que foi a volta a Portugal do Futuro uh, que decorreu esta semana e uma vez que é, é, é a corrida mais importante para, para o escalão sub-23 em Portugal. Uh, também... A oportunidade de trazer aqui um resumo para quem uh, não esteve tão atento poder conhecer, até porque temos ali alguns nomes que tiveram na corrida que se calhar uh, vamos começar a ver uh, um pouco melhor, porque provavelmente, acho muito provável que aquele que foi o vencedor da classificação geral, o João Silva até possa este ano correr a volta a Portugal uh, da elites... O vencedor da etapa Rainha vai estar uh, a correr pela, pela Bardiani uh, aqui na segunda, na segunda parte da época. Por isso tivemos aqui nomes que vocês vão co começar a ouvir falar uh, dentro de pouco. Por isso fiquem com o resumo uh, do Tiago desta volta a Portugal uh, do futuro. Nós voltamos para a semana. Um abraço.
2: A 30 edição da Volta a Portugal do Futuro, terceiro grande prémio CMTV, teve João Paulo Silva da Kelly Simoldes, o como grande vencedor da prova. O jovem gondomarense eh, imiscui-se numa, numa lista de, de grandes vencedores. Eh, o, o ciclista eh, vai fazer companhia a eh, Joaquim Gomes, Oscar Pereiro, José Azevedo, Dani Moreno, Rafael Silva, Jónio Brandão, Ruban Guerreiro ou António Carvalho, ou seja, uma lista enorme de ciclistas de grande valia, quer em termos nacionais como em termos internacionais e hum, é um feito, uh, um grande feito, se, uh, quiçá o melhor da, da carreira do, do ciclista gondomarense que, que já tinha vencido o título de campeão nacional de, de juniores em 2020 no entanto, uh, esta, esta prova de sub-23 é para já no seu palmarés é, é a prova mais mais importante e, e com mais valia que tem, que, que tem no seu. que agora inclui no seu currículo. Uh, a corrida foi um, teve quatro etapas. Uh, Pode-se dizer que as fugas estiveram em grande destaque nesta edição, porque três das quatro etapas acabaram em fuga, ou seja, a fuga levou de vencida três quartos desta volta a Portugal do Futuro. A única etapa que não terminou em fuga foi a etapa Rainha da Prova, no Alto São Macário. Um, e, um, e, e decidiu-se muito esta volta a Portugal de futuro decidiu-se muito em, nos, um, no minuto e 10 segundos que, que João Paulo Silva no, no primeiro dia conseguiu, conseguiu amelhar um, nesse primeiro dia foi, tivemos uma dobradinha da High Level Just o Grupo, Grupo Torno, com a Francesca Benassar a triunfar e, e a Sergi Darder um, a ficar em segundo uh, nesse dia Sérgio Hidarder através das bonificações uh, conseguiu ficar com a liderança teve, teve com a liderança ainda até, até São Macario um, e depois no, uh, no segundo dia tivemos mais uma vitória de uma equipa espanhola, neste caso da One Light Foot da Malha Tecno Silva Bem Vibra uh, mais uma fuga, como já havia dito uh, esta, esta, esta volta a Portugal de, um, do futuro, uh, foi pródiga em, em, em fugas e a One Lightfoot bateu François Vida da Creibon e a Marcos Carr e Pedro Pinto da Fonte Nova Felgueiras. Um, neste dia a fuga ganha os 51 segundos ao pelotão. Uh, no entanto, estes, estes três ciclistas não, acabariam por não, não conseguir lutar pela classificação geral. E, ao terceiro dia, tivemos, uh, tivemos a única etapa que não chegou em fuga. Uh, a grande etapa desta, desta volta a Portugal do futuro, onde tivemos uh, a vitória do, do chileno Vicente Rojas, do, do supermercados Freud. Uh, para contextualizar um bocadinho, o Vicente Rojas uh, já assinou o contrato com a Green Project Vardiani CSF. Portanto, é um ciclista já com valia. Uh, reconhecido o seu talento, portanto, estamos aqui na presença de, de um ciclista que, que, que levou de vencer a etapa e, e, um, e tem muita qualidade, portanto, não era propriamente um desconhecido e era um dos favoritos esta esta etapa. Em segundo lugar tivemos Duarte Domingues, conta mim a surpresa desta de, de subida, chegou só a 4 segundos de, de Rojas. Uh, Convém referir que este é o primeiro ano de sub-23 do Arte Domingos, portanto era a primeira experiência do, do, do ciclista da Glass Drive, que é o Itanicolor neste, neste tipo de subidas mais longas. Portanto, um teste super positivo às suas capacidades de trepador, fazendo lembrar as capacidades do seu irmão, André Domingos, que também já é ele vencedor de uma volta a Portugal do futuro. E, em terceiro lugar, tivemos Alexandre Montes, da crém la Aluminium, Marcos Car, que, quanto a mim, foi uh, um nome que talvez me tenha desiludido um bocadinho mais durante esta Volta a Portugal Futuro, visto que, para mim, partia como o principal favorito à prova. Não estando Pedro Silva nem Afonso Lálio na prova, um, era Alexandre Montes uh, o, o, o ciclista nacional uh, que ele depositava mais esperanças uh, no entanto não, não, conseguiu, não conseguiu estar a uh, chegar no ritmo de, de Vicente Rojas nem de Duarte Domingos e acabaria por ficar remetido de terceiro lugar da etapa na última etapa mais uma fuga a chegar uh, deste caso em Águeda, um, Tiano da Silva o, o sul-africano da... Do, da Santa Maria de, da Feira segmento época real uh, o ciclista da formação de, do Sport Ciclismo de São João de Ver uh, levou de vencida esta sua primeira vitória em, em Portugal uh, relembrar que ele, ele começou, ele, ele já esteve numa equipa continental sul-africana na ProTouch já, já inclusivamente tinha corrido cá em Portugal ele tem, uh, tem familiares de ascendência portuguesa portanto ele dá de, conhece minimamente estes ares e, e levou-o de vencida o, o triunfo mais importante da sua carreira até agora. Um, o grupo da fuga era composto por 15 ciclistas, chegou outra vez a fuga, como já havia referido. Diogo Soleiro ficou em segundo e Tiago Alferreira em terceiro. Um, de referir que com esta fuga uh, Diogo Soleiro levou de vencida a classificação da montanha. E ainda o One Lightfoot, que por um ponto conseguiu suplantar Sérgio Darder na classificação dos pontos. Já fui falando um bocadinho das, dos ciclistas mais em destaque e daquele que considerei um bocadinho mais da desilusão. Também pode-se considerar que a volta a Portugal de futuro para o coletivo da Credibon Bom LA Aluminos Marcos Car não foi, o, não foi a melhor prova para a equipa. Uh, visto que traziam uma equipa recheada de talento e, e vão, uh, vão desta volta a Portugal do futuro sem conseguir uma vitória, que era o objetivo principal, uh, até por Diogo Narciso, que, que o sprint também seria um dos favoritos. Uh, outros nomes uh, a terem minha atenção nesta, nesta volta a Portugal do futuro... Já falei um bocadinho do One Light Foot. Acredito que no futuro próximo vamos ouvir bastante este, o nome deste britânico, porque ele já o ano passado tinha demonstrado algumas qualidades na média montanha, em provas em Itália inclusivamente. Portanto, acho que é um nome que temos que reter para o futuro e, e também dos espanhóis Adriano Benito, que que estava aqui também no seu primeiro ano de 23 e termina, termina, a prova, termina a prova em sétimo lugar, o ciclista da bicicletas Rodrigues Extremadura, e ainda Martin Barreiro Lopes do Bigo Rias Baixas, que também protagonizou uma, uma excelente prova. Também foi um dos beneficiados da fuga do primeiro dia, onde ganhou algum tempo e depois também aguentou muito bem no seu macário, e hum, ele ficou. Uh, com o mesmo tempo Duarte Domingues, ou seja, os dois primeiros da classificação da juventude ficaram, ficaram empatados. E, e, foi, e foram assim estes quatro, estes quatro dias de competição, onde as equipas espanholas tiveram em, em grande destaque e em bastante evidência, as equipas portuguesas mais, tiveram, tiveram mais, mais, mais tímidas e, e só no último dia é que conseguiram aparecer com uma vitória, no entanto, João Paulo Silva sem, sem vencer nenhuma etapa foi o mais regular e leva aqui uma vitória extremamente merecida e que o Iraque para certamente para, para outros voos porque ele esteve dois anos em Espanha num, na Escrivain Sports Team e a aventura não correu muito bem no entanto, este ano voltou para Portugal e, e, este, e o talento que ele tinha evidenciado antes no escalão de Júnior está a voltar a aparecer e temos aqui um, um ciclista para o futuro e para ver o que é que, o que, é que, o que, é que poderá dar neste futuro próximo. Uh, a Portuguese Cycling Magazine é, fez, fez uma entrevista no final da, da prova ao João Paulo Silva. Estejam atentos que esta semana irá sair nas nossas redes sociais.